0: Está no ar o programa Faixa Livre, jornalismo com uma outra visão dos fatos. Olá, bom dia. Bom dia a você que nos acompanha nesta quarta-feira, 28 de fevereiro do ano de 2024, para mais uma edição do programa Faixa Livre. Agradeço demais a quem assiste a transmissão ao vivo aqui pelo nosso canal no YouTube, o Faixa Livre. E muito obrigado também a você que acompanha o programa gravado a qualquer hora do dia ou da noite, e a quem nos ouve pelo podcast Programa Faixa Livre, nos mais diferentes agregadores. Lembrando sempre que Faixa Livre é produzido e apresentado por este que vos fala, auxiliado por Isaac de Assis e pela jornalista Ana Gouveia. Dando sequência aí à análise do cenário da política nacional, nós tivemos ontem uma reunião da Comissão Especial da Câmara dos Deputados que aprovou uma PEC autorizando as igrejas a pagar menos impostos, ampliando a imunidade tributária para os templos, o texto de autoria do deputado Marcelo Crivella, do Republicanos aqui do Rio de Janeiro, amplia a isenção de impostos para aquisição de bens e serviços necessários à formação do patrimônio, à geração de renda e prestação de serviço das igrejas. Na prática, caso as igrejas queiram comprar material de construção, por exemplo, para a fundação de uma sede, os produtos terão imposto zerado. A matéria, que contou com o apoio, inclusive, do governo federal, ainda será votada em plenário, lá na Câmara. Na nossa primeira entrevista de hoje, daqui a pouquinho, nós vamos analisar, entre outros, essa relação da gestão Lula com as igrejas neopentecostais no nosso país em um papo com a deputada federal Fernanda Milchiona, um pessoal do Rio Grande do Sul. Ela também estará aqui para divulgar o lançamento do livro Tudo Isso é Feminismo? A pergunta aí no título do livro. Divulgar o um lançamento que acontece hoje aqui no no Rio de Janeiro, nesta quinta-feira, aliás, hoje não, perdão, acontece amanhã, nesta quinta-feira, dia 29, no Rio de Janeiro, um papo bem bacana que a gente vai bater com a Fernanda Melchiona daqui a pouquinho. Também vamos tratar de debater o que foi tratado lá na conferência, aliás, na quinta conferência de Ciência, Tecnologia e Inovação do Rio de Janeiro, que se encerrou ontem no campus da Universidade Federal Fluminense, em Niterói, esse evento que precede o encontro nacional a ser realizado no mês de junho. Teremos uma convidada que participou, inclusive, dessa conferência. A médica, especialista em saúde pública e professora na Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, Lígia Bahia, professora Lígia Bahia, comentarista histórica nossa aqui no faixa Um outro tema que a Lígia vai analisar é o cenário da dengue no país. que teremos aí um dia D de combate à doença, chamado pelo Ministério da Saúde e vamos saber se o governo federal tem atuado de maneira responsável para lidar com com a epidemia em muitos estados. Os temas ligados ao judiciário também passam pela edição de hoje do programa, com a presença do advogado criminalista e professor na pós-graduação de Direito Penal da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, a PUC, Fernando Ideu, avaliando ainda o ato do bolsonarismo no último domingo lá em São Paulo e as suas consequências jurídicas para o ex-capitão. Vai falar também sobre a estreia de, do ministro Flávio Dino lá no Supremo Tribunal Federal, Bom papo aqui daqui a pouquinho com o Ideu. Para a gente fechar, fechar a edição desta quarta-feira, vamos voltar a falar sobre o funcionalismo público. Hoje haverá mais uma rodada da mesa permanente de negociação dos servidores federais lá em Brasília. E aqui no Rio de Janeiro vai acontecer um mato unificado, lá no Buraco do Lume, na região central da cidade, pela campanha salarial do Serviço Público Federal, que vai exigir também a realização de mais concursos públicos. Quem vai falar sobre essa importante mobilização aqui no programa será o advogado, servidor público federal e diretor do Sindicato Intermunicipal dos Servidores Públicos Federais dos Municípios do Rio de Janeiro, o sind7 RJ, Raul Bittencourt. Mais um programa aí com assuntos de enorme relevância para você ficar bem informado. Bom, gente, agora sim, eu vou saudar do outro lado da tela a nossa primeira entrevistada que nos aguarda. Cumprimento a deputada federal pelo PSOL do Rio Grande do Sul, deputada Fernanda Melchiona. Fernanda Melchiona, bom dia. Bom dia, Anderson. Bom dia a
1: todos os seguidores e, enfim, que acompanham o Faixa Livre. Um prazer estar com vocês. E daqui a pouco, aí no Rio, né, amanhã, aí para o lançamento do nosso livro.
0: Exato, exatamente. Prazer é nosso, deputada, recebê-la aqui pela primeira vez no nosso programa. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Vamos falar, evidentemente, daqui a pouquinho, a respeito do lançamento do seu livro aqui no Rio de Janeiro, que vai se dar na Livraria Leonardo da Vinci. Mas, antes disso, deputado, a gente quer falar um pouquinho de política, né porque ah, tá. uh, esse ano de 2024, após o primeiro ano do terceiro mandato do presidente Lula, ele tem sido apresentado como um ano de colheita de frutos pelo governo. O problema foram as sementes plantadas até aqui, né, deputada? Boa parte delas para produzir frutos que alimentam a roda do rentismo e os interesses da Alta Burguesia. Eu já vejo muita gente classificando essa administração liderada pelo presidente Lula como de centro-direita. É o caso, por exemplo, do ex-senador Roberto Requião, que é filiado ao próprio Partido dos Trabalhadores e esteve aqui conosco mais uma vez no dia de ontem. Deputada, como essa é a primeira vez que a gente conversa aqui no programa, eu gostaria de ouvir a sua avaliação para as escolhas que o governo do presidente Lula tem feito nesse processo de reconstrução nacional. Após os quatro anos de desastre, liderados pelo Jair Bolsonaro, que tentou um golpe de Estado aí para seguir no comando do país, como é que você analisa, deputada, essa administração do presidente Lula até aqui?
1: Olha, Anderson, o problema é com qual lupa, né? E, e eu acho que com toda a experiência do golpe parlamentar do Temer, e depois dos quatro anos do governo Bolsonaro... Tem um, um, um setor, no um movimento da esquerda mesmo, né não estou falando das, das, dos partidos, mas da vanguarda social, da esquerda brasileira, que olha com uma lupa do comparado com o Temer e com o Bolsonaro. Bom, é, essa comparação não existe, porque evidentemente nós temos a racionalidade no posto de mando, não temos o né, um negacionismo no comando e nem uma estrutura golpista que a extrema-direita queria no Brasil e sai querendo no mundo, como me lê agora na Argentina, né? uma agenda ultraliberal com a restrição das liberdades democráticas, é um tema da atualidade, é, inclusive, o que faz essa extrema-direita emergir? E aí que vem a resposta para a tua segunda pergunta, porque, evidentemente, com a lupa daqueles que defendem uma uh, revolução estrutural, né, no sentido de outro modelo econômico e político, e a gente sabe que isso não é por decreto, mas por passos que se dá para controlar, ou enfim, distribuir renda, taxar os grandes, avançar sobre tributação de patrimônio, reforma agrária, reforma urbana, enfim, né? Uma lógica de medidas transitórias que são importantes para redistribuir renda e, com e combater a desigualdade social, que levam à mobilização e, obviamente, à organização do povo, dentro dessa perspectiva, obviamente, o governo é um governo social-liberal, é um governo que reproduz a agenda econômica que beneficia os rentistas, é um governo que é, quer normalizar ou ser gerente deste modelo econômico-político, deste modelo econômico-político, né? que é o capitalismo em crise, numa crise multidimensional da economia, uma crise social, uma crise ambiental, e esse ano de 2023 foi o pior né, que o povo brasileiro sentiu na pele, as consequências, que, entre muitas coisas, na ausência de uma alternativa de esquerda de massas, acaba também deixando um espaço vazio para que a extrema-direita ocupe por uma outra narrativa, que é antissistema, entre aspas, mas que é a face mais podre do capitalismo. Então, é óbvio, se a gente pegar, falando né, uh, não diria genericamente, mas mais analiticamente, mas dá para pegar cada um e dizer, olha que o fiscal. É a camisa de força no próprio governo. E não só do ponto de vista político, mas sobretudo do ponto de vista econômico, porque aí tu tem que, enfim, cortar de todas as áreas sociais, imagina, olha, o orçamento do Ministério das Mulheres, do Ministério da Igualdade Racial, dos indígenas. Olha a crise dos Yanomamis que segue, apesar de um ano do governo, e é claro que são formas muito diferentes, que o Bolsonaro tratou os Yanomamis, evidentemente, 21 vezes avisado e nada fez, e, e que o Lula uh, e, enfim, todo o governo tratou, isso, isso não está em debate, mas está em debate uma força-tarefa permanente que tem que ser feita em várias estruturas para combater o, o, o garimpo ilegal. Então, pegando alguns exemplos, sem contar a tentativa sistemática e dia sim, dia também, o David Decage fala e, e a gente acompanha pela imprensa, setores do governo mais ali, segundo, terceiro escalão, não, as figuras políticas falam que vão ter que eh, desconstitucionalizar o piso da saúde e da educação, coisa que o Temer tentou, menos, mas o Bolsonaro tentou com empenho, com pé, que não conseguiu, porque nós resistimos, porque é um ataque muito grande, então uh, é a expressão dessa política econômica, que é a política econômica que agrada o rentismo, a Faria Lima, a, né, os parasitas do sistema financeiro e que, obviamente, condena o povo, né? Que condena. Tu viu a pesquisa do XFAM? Eu sei que tu acompanha muito essas coisas. É inacreditável. Você tem no Brasil 107 milhões de brasileiros que foram mais pobres nos últimos anos. É um negócio assim impressionante o grau de concentração de renda que aconteceu aqui no mundo, porque tem a ver com a, a própria etapa, digamos assim, do capitalismo, né? Do que o neoliberalismo produz de concentração de riqueza na mão. No... Uh, de, de grandes transnacionais de capitalistas do setor das finanças, do setor da tecnologia da informação me ajuda uh, é, é o Elon Musk é o enfim saiu a lista todo mundo acumulou né desses grandes bilionários ficaram bem mais bilionários
0: e muita gente perdeu em casa. no caso do Brasil metade da população ficou mais pobre é um capitalismo em crise mas que ainda tem muito espaço nas periferias né enfim como aqui o Brasil, a gente conversou, inclusive, com o Davi de no programa de ontem, analisando um pouco do cenário da economia aqui no nosso país. Agora, o, o deputada, o, o lulismo, ele que é caracterizado aí por essa conciliação de classes, ele ainda é capaz de dar resposta para os dramas da população pobre do nosso país? Nesse momento histórico, com a extrema-direita muita evidência, seria, digamos assim, um mal necessário, uma transição ou uma solução eleitoral, a gente ter o presidente Lula no Palácio Planalto?
1: Olha, Anderson, sabe que eu fui daquelas dentro do pessoal, mesa, minha corrente, setores da esquerda, Glauber, outras correntes importantes, que defendeu justamente algumas, alguns eh, temas. Porque governo de conciliação de classe, a esquerda socialista não pode participar. Né, isso é princípio, porque onde a burguesia está, os interesses dos trabalhadores estão né, uh, sendo rifados, uh, são questões óbvias, mas o óbvio né, precisa ser dito de forma sistemática, uh, aparentemente. E foi todo um debate né, no PSOL naquele momento, uh, esse tema e essa relação com o governo ainda segue em debate, porque o nosso congresso foi marcado exatamente por essa relação. Uh, isso não significa não apoiar o Lula eleitoralmente, porque eu não tenho dúvida que se não fosse o Lula, possivelmente o Bolsonaro seria presidente e nós estaríamos transitando para outro regime, porque o Lula tem muito respaldo, muito apoio eleitoral, E então, obviamente, é, nossa, é, é isso, temos que né, reconhecer isso, foi muito importante a gente ter elegido o Lula em 2022, foi a eleição mais importante desde a redemocratização do Brasil, ponto. Agora, apoiar, pedir voto, ir para a rua, se mobilizar para eh, eh, derrotar o Bolsonaro eleitoralmente, como nós fizemos, não significa, primeiro, compor governo e não significa capturar ao governo, né? entrar nas estruturas de poder e capitular a ponto de não fazer crítica, não auto-organizar o povo, não manter uma estratégia socialista que ajude nessa organização. E eu acho que o, o, o PT, como projeto estratégico, segue sendo um partido forte, com influência eleitoral importante, com várias figuras públicas, enfim, que tem uma origem operária e a história, eh, né, a história do partido, de, do PT, eh, mas não é um partido que, estrategicamente, defende outro modelo estrutural, ao contrário, não é um partido que fala de... de e não é há muito tempo, né, não é nenhuma novidade. Então, Nesse bojo, é óbvio que a gente pode fazer e deve fazer toda unidade de ação para enfrentar a extrema-direita, óbvio, toda unidade de ação, seja eleitoral, às vezes fazer uma unidade eleitoral onde não tiver partidos burgueses submetido à análise de um programa, né, onde na composição, seja unidade de ação, como a gente faz na Câmara dos Deputados, agora respaldando Lula frente a esse pedido de impeachment escandaloso da extrema-direita e os ataques pela fala correta em relação à Palestina, né, o reconhecimento e a fala do Lula, que foi muito importante, né, uh, combatendo o genocídio. Então, isso é unidade de ação. Outra coisa é confundir unidade de ação com uma diluição programática num, uh, na defesa do regime burguês. Na defesa do regime burguês, que não é o nosso regime. Que não, que não é o regime... Da classe trabalhadora é a ditadura do capital, claro que frente ao Bolsonaro, a gente poderia ter a ditadura do capital sem liberdades democráticas, por isso que a gente faz unidade de ação, inclusive, com elementos de contrapeso dentro do próprio regime, frente à extrema direita, por exemplo, o Supremo, que eles queriam fechar, queriam não sei o que, agora isso significa que nós vamos dizer, viva o Supremo e o Supremo, que é a grande instituição, não, não, nós precisamos construir instituições da classe trabalhadora, que é a maioria da população, e que, bom, tem que controlar... A política e a economia, instituições, movimentos do antigo, das associações de moradores. Eh, e eu acho que... Eu sei que eu falei demais, mas é que tu, Essas perguntas me chegam, Anderson. Eu acho que essa falta de mobilização da esquerda é muito eh, despolitizante para o movimento de massas. Muito despolitizante para o movimento de massas. Inclusive, no período recente já do governo Lula uh, no poder e muito ruim para né, a disputa, para a luta... Eh, para a luta no, social no nosso país, né, ver o Bolsonaro fez esse ato domingo, enfim, podemos comentar depois, é, foi a tentativa dele de, de se proteger da extrema-direita, de pedir anistia, né, de tentar fazer um acordão por cima, como a história do Brasil está marcada por vários, então... É, é a tentativa deles. Eu acho que não surtiu esse efeito, podemos comentar depois. Mas a marca do governo dele, nos quatro anos, foi fazer mobilizações, golpistas, inconstitucionais, porque numa, numa eh, democracia que se conquistou liberdades democráticas e para roupa pedir golpe, é um escândalo, né? E lá, e, e não sei o quê. Mas eles fizeram com o um aparelho do Estado. O 7 de setembro de 2021, durante a pandemia, etc, etc. E, e ao mesmo tempo, a gente... É, né? não ter um calendário forte de mobilização, 2023 também foi marcado por pouca mobilização social, é ruim para o povo, é ruim para a luta pela prisão do Bolsonaro, para enfrentar a extrema-direita, é ruim para combater as desigualdades sociais, inclusive pressionar, porque o governo não se pressiona, e desculpa, né, todo o debate que a gente fez na esquerda, logo depois da eleição do Lula, o governo não se pressiona com cargo no governo, aqui uhum. ou aqui onde tem partidos burgueses, com os cargos determinantes,
0: o governo se disputa na luta, na mobilização, com o povo na rua, entende? Isso é. eu acho que é ruim. Não, sem dúvida alguma, a gente tem tratado dessa questão com muita força aqui no programa, a falta de mobilização do nosso campo, que não é de hoje, a gente já vem observando isso já, Há bastante tempo, pelo menos há uma década aqui no nosso país, a esquerda não consegue se mobilizar de maneira firme para se contrapor a essa extrema-direita que vem avançando cada vez mais no país, muito mobilizada. Agora, deputado, eu queria tratar aí de um ponto nevrálgico dessa gestão do presidente Lula, que é justamente a relação com a Câmara dos Deputados, nesse que é um ano eleitoral para lá de importante. A gente precisa tratar disso. O presidente da casa, o presidente Arthur Lira, ele tem tentado se aproximar, aliás, se apropriar cada vez mais da pauta política nacional e do orçamento da União. Temos aí 53 bilhões de reais destinados a emendas parlamentares no orçamento desse ano, enfim. A, a gente sabe bem que o melhor antigo para isso seria povo na rua, né? Algo que, lamentavelmente, como a gente acabou de analisar, só a extrema-direita consegue mobilizar. É, deputado, o que, que a esquerda perdeu? essa essa capacidade, acima de tudo, de fazer o diálogo com a classe trabalhadora. Isso está ligado às escolhas que foram feitas durante os anos em que o PT ocupou o Palácio Planalto? E como é que você avalia essa relação do governo com o Congresso Nacional hoje?
1: Eu, eu acho que tem, evidentemente, esse elemento de incorporação, né, de de uma esquerda que foi cunhada no movimento social na década de 80, o surgimento do PT, né, lá no, no, no berço do, do sindicalismo, do novo sindicalismo brasileiro, 78, 79, eh, CUT, a relação com o movimento sem terra, movimento estudantil, enfim, e que depois da, das décadas enfrentando ali o neoliberalismo, antes disso como projeto político, né, porque os congressos do PT já foram mudando as suas resoluções, mas é quando incorpora... E, claro, decide ser gerente do capital no sentido estratégico, né? De como projeto de poder eh, ganhar a eleição e encarar o Estado como uma caixinha que muda ali as representações e está e tudo bem. E, e, ao mesmo tempo, e aí resolve o problema, entre aspas, e, ao mesmo tempo, claro, mais recurso investir mais no social, não quer dizer que sejam a mesma coisa né do PSDB, ou, o Bolsonaro a gente não compara, mas dos outros governos, mas sem a marca estratégica, né? de querer apostar na mobilização, num caminho alternativo de medidas transicionais e medidas mais efetivas, mais radicais, no sentido de arraizar dos problemas, né? Então, a gente viu uma inclusão via consumo, né? Vários intelectuais é, analisaram esses anos de governo Lula, que ampliou né, o poder de consumo, muito pelo endividamento, pelo cenário internacional favorável, de fato, mas, é, é, mas sem aposta em conselhos populares, sem aposta em mecanismos de duplo poder, ou fortalecer duplos poderes populares, mecanismos de, né, para uh, né, fazer um contraponto e garantir ou ampliar essa auto ao contrário, e depois nos movimentos, ah, não, a gente não pode lutar lá atrás, porque fui do movimento estudantil e estive nesse momento da história, né, era fui fundadora do pessoal justamente nessa época, então, agora nosso governo não pode lutar, o que é isso? né? Quando, na verdade, a gente foi educado eh, na luta, na mobilização, inclusive com temas que eh, o Lula manteve, eh, como a reforma da Previdência, se a gente enfrentou a reforma da Previdência do FHC, né, que tinha aqueles mecanismos de ataque aos servidores, quando veio a do Lula tinha que enfrentar, e foi todo um debate né, na esquerda, no movimento sindical, que, bom, culminou, na, na própria formação do PSOL naquele momento, com o voto da Luciana Genro, Heloísa Helena, João Fontes e Babá, né, contrário e, e essa emergência do, uh, do novo partido. Então, eu acho que sim, eles têm um tema estratégico né, de, de defesa de, desse, né, desse Estado, digamos, né, das coisas. Por outro lado, tem experiências, né, como a gente fez o balanço lá atrás, a gente construiu o pessoal para superar o lulopetismo pela esquerda, não conseguimos, eleitoralmente em 2018 quem superou foi a extrema-direita, esse é um fato, como totalidade ou de votos, né, mas o pessoal cresceu, né, comparado com o que foi o seu surgimento, tem outros partidos, movimentos, e eu acho que, embora é, eu marcaria muito 2023 como ano que sim, nós não conseguimos e aí tem vários fatores né de cansaço das pessoas de desesperança, o que é ruim, a né? desesperança sempre vai só ajudar a extrema direita de setores do governo dizendo que agora não é para lutar, etc, porque né porque não querem ter mobilização, porque a mobilização também politiza e leva à esquerda as coisas, mas eu acho que nós uh, fizemos boas lutas no fora Bolsonaro, insuficientes para derrotar o Bolsonaro, mas e mostra que tem vanguarda social brasileira, ou ele não, em 2018. A maior manifestação feminista da nossa história. A força das paradas livres, que tem crescido muito. Então, assim, tem esse germe, essa latência, né? Não sei se germe é a palavra... É latência. latência. Tem movimentos fortes, né esporádicos, nos últimos anos. Mas a gente precisa construir... Primeiro, mobilizações fortes, eh, indo agora, nesse tempo presente, e ao mesmo tempo dar um canal programático que busca a totalidade entre esses vários movimentos, que tem uma amálgama, né? Tem uma amálgama eh, que a gente precisa eh, buscar para também potencializar os movimentos e ter uma, uma perspectiva mais estratégica, né? Frente ao tempo presente.
0: É, o, o grande problema, a grande questão que se coloca é justamente o fato de parte aí desses movimentos sociais terem sido capturados pela estrutura governamental, no caso, o Partido dos Trabalhadores, levando aí boa parte desses movimentos para o governo. Essa é uma crítica que a gente faz aqui de maneira muito contundente no programa. A necessidade que esses movimentos sociais têm de ter autonomia, acima de tudo, independência, para fazer as cobranças é, necessárias dos governos, dos executivos, acima de tudo. Deputado, eu Tadeu, também gostaria de ouvi lo a respeito aí dessa tomando essa PEC como motivo, uma PEC que foi aprovada ontem lá em uma comissão especial da Câmara dos Deputados, que amplia a imunidade tributária de entidades religiosas e templos de todas as crenças. O texto de autoria do deputado federal Marcelo Crivella, republicanos aqui do Rio de Janeiro, que a gente conhece bem, ele agora irá à apreciação do plenário e precisa de quórum qualificado para sua aprovação, ou seja, 308 votos. Essa proposta prevê inserir na Constituição que os governos federal, estadual e municipal não poderão criar impostos sobre a aquisição de bens e serviços necessários à formação do patrimônio, geração e prestação de serviço, manutenção e funcionamento dessas entidades religiosas. Atualmente já há proibição de cobrança de tributos sobre patrimônio, renda e serviços vinculados a atividades essenciais de igrejas e templos. Isso contempla, aí, por exemplo, a isenção do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana, o IPTU, aos edifícios em nome de uma entidade religiosa. O entendimento, deputado, é de que uma ampliação da imunidade prevista nessa PEC valerá, inclusive, para tributações indiretas, como, por exemplo, no imposto embutido na luz utilizada pela igreja ou no material para a construção do templo. Essa PEC recebeu o apoio do governo Lula. Deputada, como é que vocês de pessoal avaliam a ampliação dessa imunidade tributária para as igrejas como pedia a bancada evangélica, dentro do jogo da política, é um acerto esse do governo apoiar a proposta e outra. Como se vê a relação hoje do governo Lula com as igrejas neopentecostais do nosso país? Porque parece que é uma divisão, digamos assim. No domingo a gente teve lá aquele ato do bolsonarismo, que foi puxado pelo Silas Malafaia, né? que é um líder religioso, e por outro lado o Marcelo Crivella, que de alguma forma dialoga muito de perto com o governo, ele, com o governo federal, ele é sobrinho lá Edir Macedo, da Igreja Universal, ou seja, parece que parte das neopentecostais estão ainda com o Bolsonaro, mas uma parte delas ali tenta se aproximar cada vez mais do governo federal. Como é que você avalia essa relação do governo com as igrejas neopentecostais nesse momento?
1: Primeiro, na tua outra pergunta, eu lembrei agora, né, Anderson, que a gente não pegou a análise do Centrão em relação com a Câmara, né? E acaba também tendo uma intersecção com o tema das igrejas, né? Com os fundamentalistas, né? Eu digo que a maior parte. Da, da expressão da bancada evangélica aqui na Câmara, né? É, e que são a, a, a expressão política, digamos, do, dos, dos, das frações, é, do, do, das representações das igrejas evangélicas que tu falava. Eu acho que o governo é, teve uma polarização no país, uma divisão, né? o governo, se pudesse, apostaria na mesma estratégia, na mesma forma que tratou nos governos do PT anterior. Né? É, e Tentou, né? e eu, eu não concordo, estou dizendo que tentou, tem feito, botou no, no governo vários partidos burgueses, vários partidos que até ontem estavam com o governo Bolsonaro né? e dando estabilidade para o governo Bolsonaro, como, por exemplo, o Republicanos, que aí sim é expressão política, partido que representa um setor né, da, da bancada fundamentalista. Bom, está na base do governo, PSD, etc., União Brasil, né, outros partidos do Centrão, e mesmo com todas as concessões, emenda, cargos, ministérios, é uma chantagem permanente, porque o Centrão é fisiologismo, é chantagem econômica sobre o governo, e ao mesmo tempo, politicamente, estará com o senhor que estiver no poder, sendo que tem uma concepção conservadora sobre vários temas olha, olha o que foi a votação do Marco Temporal pegando outro tema o Marco Temporal foi a pior derrota desde a redemocratização legal do ponto de vista eh, de projeto de lei, dos indígenas e dos defensores do meio ambiente no Brasil e se deu sob o governo Lula não pela votação ou orientação do governo Lula evidentemente que não mas pela votação na Câmara dos Deputados com vários partidos que estão na base do governo Lula votando a favor do Marco Temporal então, olha a, a chantagem permanente, mais cargo, mais dinheiro, mais emenda. E o impeachment da Dilma já nos ensinou alguma coisa, né? Que tinha vários desses partidos que estavam na base do governo, atravess, votaram a favor do impeachment, atravessaram e foram compor o governo do Temer. Simples assim, porque é isso. Não só a burguesia né, e essa expressão mais fisiológica né, da representação dos partidos burgueses, é isso. Quando serve, serve, quando não serve, vai lá dar golpe na né, ideologia uma ideologia voltada aos interesses do capital e a setores deles, né? É. É, então, ali a relação com o agronegócio, no caso do Centrão, enfim, vários temas. E, e da mesma forma, né, eu vejo essa relação com uh, as igrejas, a tentativa com a bancada fundamentalista, né? Porque tem um setor muito blocado com o bolsonarismo, aliás, como o um setor social, né? E aí, não, é uma figura... É, mas o Silas Malafaia ser um do, dos principais convocantes e a estruturação do próprio ato comandado por esses setores da igreja evangélica é, é uma análise incontestável, né, por um lado. É, e, por outro, o governo dá mais benesses, né, como esse tema da imunidade tributária, quando o Estado é laico, quando a gente deveria reverter Todas as, as imunidades anteriores E a própria reforma tributária Um dos elementos que a gente se absteve É justamente a ampliação ainda maior Que depois tem que ser regulamentada Para atividades afins Daqui a pouco vai ter universidade financiada Por esse setor e sem pagar tributo entendeu Então e, e, e Gente, ah não, alguém vai dizer assim Mas é uma sinalização Mas assim, tudo que não avança retrocede E as, e as coisas crescem dentro do aparelho do Estado, quando são governos, por exemplo, o Marcelo Crivello, foi ministro da Dilma. Sim. Certamente ajudou a, a ter um aparelho, a ter visibilidade, a ter não sei o quê, a estruturar. Depois foi prefeito do Rio de Janeiro, como vocês bem conhecem, lamentavelmente. Bom, teve com o bolsonarismo, né? E olha a política de conciliação e olha quem compõe os riscos que tem. Se tu dá uma imunidade tributária desse tamanho, olha primeiro, fere né, o princípio constitucional do, de todas as concepções que nós temos, mas também tem que pensar do ponto de vista do que acontece num país continental. Né? E, enfim, eu acho que é, na comissão foi unânime, né? se eu não me engano, a, o governo o apoiou, é, no plenário vai ter alguns votos contra, né, como uhum. o nosso, mas eu suponho que vai ser aprovado, 308 votos com essa Unidade aí.
0: Ao que tudo indica, inclusive, o governo deve abrir mão de um bilhão de reais na arrecadação federal a partir desse apoio aí a essa PEC que as igrejas neopentegostais tentam aprovar. Deputada, para a gente encerrar aqui o nosso papo, a gente está com um tempo muito limitado. Eu não posso deixar de tratar aqui, evidentemente, do lançamento do seu livro, do livro de sua autoria aí, que traz uma pergunta no título. Tudo isso é feminismo? Uma Visão sobre Histórias, Lutas e Mulheres. Livro publicado pela Editora de Cultura e que terá sua noite de autógrafos aqui no Rio de Janeiro nesta quinta-feira, amanhã, a partir das 18h30, na tradicional livraria Leonardo da Vinci, ali pertinho, do lado da Carioca, no centro do Rio. Haverá também um bate-papo sobre a obra com as presenças de Vanderlei Aguiar, dirigente do Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação, e também da advogada Clarice Chacon, ela que é mestre em História Contemporânea. Eu te confesso que o título é bastante instigante, Fernanda, e, e essa pergunta eu queria deixar para você. É, o que em tudo isso é feminismo, deputada? Parabéns pelo lançamento.
1: Bom, é, primeiro quero espero todo mundo lá, amanhã, então, quinta-feira, 18 horas, lá na Leonardo da Vinci, e com essas duas presenças incríveis, além da, do Glauber, que vai prestigiar a gente pode Tarcísio, Marta, Arciso, enfim, vai ter vários companheiros e companheiras do pessoal carioca uh, que, que vão acompanhar o lançamento do nosso livro. E, na verdade, tudo isso é feminismo, é uma pergunta para instigar mesmo, né, para as pessoas uh, quererem ler o livro e, ao mesmo tempo, afirmam uma visão né, sobre história, lutas mulheres. e mulheres. Eu fui convidada para escrever, né, Anderson, para um, uh, uma coleção, tipo, introdutória de determinados temas. Só que tudo que eu lia, e eu li muita coisa boa, evidentemente, tinha muitas coisas boas reunidas em lugares diferentes, né? Algumas abordagens mais cronológicas, algumas abordagens mais historiográficas, algumas abordagens mais globais, né? De pegar exemplos de lutas de mulheres em outros continentes que não né, só uma visão eurocentrada, ou enfim, né? Os países enfim né ocidentais e centrais do, do capitalismo e imperialismo enfim então tinha muita coisa boa eh, em vários lugares nesses mais de 20 anos de militância feminista então primeiro é uma visão porque a gente tem vários feminismos no sentido ao longo da história inclusive agora e disputas não sei do movimento feminista isso é evidente né Nós não estamos entre aquelas que são a expressão do feminismo neoliberal que tem peso nos Estados Unidos, que tem peso em outros lugares, do feminismo imperialista, nem do feminismo transfóbico, ao contrário, né, esses feminismos, enfim, embora usem o termo, eh, são a negação da luta por igualdade e emancipação das mulheres e da classe trabalhadora que a gente almeja, então, tem uma visão, uma perspectiva classista, mas, ao mesmo tempo, além dessa visão, determinados momentos históricos de luta social que ajudaram nessa própria auto-organização das mulheres se expressando aí em vários eh, movimentos de, de luta por igualdade, de pautas em relação a, a sufrágio, a divórcio, a liberdades democráticas, a combate à violência, enfim. Então, é, é a ideia um pouco estigar. É claro que ele tem uma perspectiva mais do que eh, afirmações, embora ele afirme, né? afinal, eu sou militante, tenho uma perspectiva ideológica, é um convite à reflexão
0: e à ação. Um ótimo convite aí para reflexão e ação, lançamento do livro aqui no Rio de Janeiro. Vou até botar aqui o cartaz mais uma vez. Tudo isso é feminismo, uma visão sobre histórias, lutas e mulheres. Cartaz de 18h30, mas o evento começa às 18 horas amanhã, não é isso, deputado?
1: Isso, porque tá, tá errado. É, é, começa às 18, para começar às 18h30 em ponto, tá, gente? Porque a gente tem que fechar às 20 horas. A livraria ah, é só aí. até às 20. E a gente Exato. já ouvia a, a Clarice e claro não os nossos convidados.
0: Muita gente para falar aí amanhã nesse lançamento importantíssimo de uma obra fundamental para a gente discutir. A gente precisa falar sobre feminismo no nosso país. É muito importante essa discussão. Que você lança eu quero parabenizar a deputada pelo lançamento e lembrar aqui os nossos espectadores que a gente vai sortear um exemplar do livro da deputada Fernanda Melchiano Tudo Isso é Feminismo, uma visão sobre histórias, lutas e mulheres, lançado aí pela editora de cultura. Vamos sortear aqui entre os membros do nosso canal. Vamos fazer um anúncio em breve aqui do nosso programa da Dinâmica, para você concorrer a essa obra. Deputada Fernanda Melquiano, eu quero agradecer muito a sua presença aqui com a gente no Faixa Livre, muito obrigado pela sua participação, quero parabenizar mais uma vez pelo lançamento do livro, e desejar sorte aí amanhã, nesse, nesse evento aqui no Rio de Janeiro, amanhã, muito provavelmente, a gente vai se encontrar lá, na livraria Leonardo da Vinci, no lançamento do seu livro, Tá bom, deputada?
1: Que bom, Anderson, muito obrigada, vai ser um prazer te rever lá, e sexta tem o debate do Glauber sobre... O futuro, né? Os caminhos para a esquerda que o mandato do Glauber está organizando, que também acho que vai estar tá bem chique. Fica todo Tem mundo
0: convidado. Obrigado, deputada, pela pelo entrevista aqui. Um abraço para você. Até a abração. próxima. Um abração. Tchau, tchau. Conversamos aqui com a deputada Fernanda Milchiona, deputada federal pelo PSOL do Rio Grande do Sul, falando aí sobre o lançamento do livro dela, O tudo isso é feminismo, uma visão sobre histórias, lutas e mulheres. Está tá aqui o cartaz, vou trazer mais uma vez para divulgar o lançamento do livro aqui, no Rio de Janeiro, nesta quinta-feira, amanhã, a partir das 18 horas, na livraria Leonardo da Vinci. Livraria Leonardo da Vinci fica ali, pertinho do Largo da Carioca, no centro do Rio de Janeiro, todo mundo conhece bem a Leonardo da Vinci e a deputada vai estar tá aí, acompanhada também, da Vanderlé Aguiar, dirigente do CEP, e da Clarice Chacon, advogada popular e mestre em história contemporânea, falando aí sobre feminismo. Teremos a presença também do deputado Glauber Braga. Enfim, importante lançamento que vai ser realizado aí pela deputada Fernanda Melchiona amanhã. Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú.